0: 每天早上听新闻。每天早上听新闻。新闻这里是《封面早报》早报。各位听友，早上好！今天是二零二零年五月十四号，星期四，欢迎大家收听今天的《封面早报》。首先来听时政要闻。十三号，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司司长宋树立表示。五月十二号，新增本土确诊病例六例，均与此前聚集性疫情相关。目前国内疫情形势总体稳定，但是散发性病例引起聚集性疫情风险不容忽视。中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友介绍，不用戴口罩的几类情形：一、户外宽敞的地方，比如操场、公园、街道等人员稀少地方；二、在家里。三，在低风险区的工作场所，比如工地、工厂；四，户外运动；五，不经常外出出差情景下，在低风险地区相对固定环境的情形都没有必要戴口罩。同时，他介绍到需要戴口罩的几类情形：一，空气流通不好、密闭地方，像飞机、地铁、公交车、高铁等封闭的交通工具；二，封闭的公共场所，比如电梯；三，特别注意的是医院、公共服务窗口、银行柜台、超市的收银等。中国疾控中心环境所所长石小明介绍，在中高风险区，影剧院需要按照当地规定执行，建议暂缓营业；低风险地区影剧院开放要做好六个方面：一，开业前要做好消毒防疫物资准备。二、完善预约购票渠道，现场采取非接触扫码的方式。三、限流分散就座，影剧院开放后座位保持一米距离，增加体温测量。四、环境清洁卫生，定时对公共设施进行清洁消杀。五、确保通风换风，加大新风量运行。六。工作人员要做好个人防护，佩戴口罩，守卫生防护。根据吉林省新型冠状病毒疫情防控工作要求，自2020年5月13号6时起至另有通知时止，暂时停办吉林站始发及经由旅客列车的旅客乘车业务。已购买车票的旅客可以在12306网站或售票室办理退票。十三号发布的《二零一九年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示，二零一九年我国未成年网民规模为一点七五亿，未成年人互联网普及率达到百分之九十三点一，我国未成年人互联网使用已相当普及。报告同时指出，这意味着我国未成年人的互联网使用将从增量阶段转向提质阶段。重点是如何利用互联网帮助未成年人更好的生活学习。在十三号举行的中国民用航空局例行新闻发布会上，民航局运输司二级巡视员金军浩表示，目前我国民航客运航班恢复量不到百分之六十，各航空公司积极开展客机载货业务进行市场自救。不过，最新统计显示，四月份。民航主要生产指标同比降幅较上月均有所收窄。近日，人社部等四部门印发《关于做好2020年中小学、幼儿园教师公开招聘有关工作的通知》，加强中小学教职工编制保障，加大幼儿园教师补充力度，按要求对教师公开招聘实施先上岗、再考证措施。在二零二零年十二月三十一号前招聘高校毕业生的，不得将取得教师资格证书作为限制性条件。下面是今日热点事件：北京市教委相关负责人介绍，从六月六号起，北京的高校具备校园疫情防控条件的，可安排毕业年级学生自愿返校，其他年级具体复课时间由学校结合工作实际制定。全市普通中学高一、高二年级、初一、初二年级和小学六年级将于2020年6月1号返校上课，小学四年级、五年级于6月8号返校上课，一至三年级同步做好返校准备，具体返校时间视情况另行通知。6月8号起，具备开园条件的幼儿园也可陆续开园，家长根据自愿原则确定幼儿入园需求。5月13号，中消协首次就蜂巢快件箱事件发表观点。中消协表示，设立在小区内为消费者提供的智能快件箱服务，应当纳入小区物业服务业务范围，合理保管期限内不应单独收取服务费用。对于确有需要，超期限使用智能快件箱服务的，其收费标准的确定，宜参照公共服务价格管理方式确定，而不能简单通过市场化机制解决。呼吁将小区原有投递箱智能化升级改造作为新基建项目纳入公共消费范畴。五月十三号，封面新闻记者从中国气象局获悉，今年第一号台风“黄蜂”已于十二号晚上在西北太平洋洋面生成。中央气象台首席预报员董林表示，由于赤道中东太平洋厄尔尼诺事件及西太平洋副热带高压强度偏强、面积偏大，西北太平洋的海温和大气环流条件都不利于台风生成，因此今年第一号台风生成略偏晚。十三号，北京市慕田峪长城旅游服务有限公司公布慕田峪长城图字游客的后续处理结果。五月十二号，当事人李某在家长陪同下到公安机关接受处理。鉴于其是未成年人，系在校学生，行为未对长城造成实质损坏，且主动认错悔过，公安机关决定对其进行批评教育，并让其亲身参与到对长城乱涂乱画的清理中。最后，来听国际要闻。五月十二号，美国传染病专家福奇通过视频连线方式出席参议院听证会时强调，美国新冠死亡数据极可能被低估，因为多地存在家中感染新冠死亡没有被纳入死亡数据的情况。关于烟草使用和新冠病毒之间的关系，世卫组织五月十一号发表了基于目前研究的最新声明，声明表示。吸烟者发展为重症和出现死亡的风险更高，而且目前没有足够的信息证实烟草或尼古丁对于预防和治疗新冠病毒有任何关联。由于在新冠疫情爆发后难以运来足够的新鲜竹子，加拿大艾伯塔省最大城市卡尔加里动物园提前两年将两只大熊猫二顺和大毛送回中国。其在多伦多动物园所产下的两只幼崽加盼盼和加月月也将在今年晚些时候送还中国。据俄罗斯媒体报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫和其妻子纳夫卡已被确认感染新冠病毒，目前已入院接受治疗。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。